0: W tym odcinku audycji kulturalnych usłyszał państwo o sile symbolu. W ramach kampanii społeczno-edukacyjnej Barwy Wspólne Narodowe Centrum Kultury zorganizowało cykl debat zatytułowany Polskie DNA. Ostatnie spotkanie odbyło się wokół tematu sztuk wizualnych. Zapraszamy do wysłuchania fragmentów debaty. O podziale symboli mówił doktor habilitowany Marcin
1: Napiórkowski. Kiedy mówimy o godle, kiedy mówimy o hymnie, kiedy mówimy o barwach narodowych, mamy poczucie, że bierzemy symbole z tego porządku wysokiego i że im należy się pewien szczególny rodzaj ekspozycji, one przynależą do specjalnych sytuacji, przy nich obowiązuje specjalne zachowanie, ale mamy też ten drugi porządek symboli, może bigos, może jakiś szalik kibica reprezentacji, a może jeszcze jakieś inne, drobne, nowe symbole i różnica między tymi dwiema grupami symboli wyznacza też ważną różnicę między dwoma modelami patriotyzmu. Jeden z nich jest skupiony na przeszłości, na wydarzeniach wielkich, na poważnych problemach, zbudowany wokół wartości takich jak na przykład niepodległość. Drugi z nich jest bardziej celebrowaniem codzienności, budowaniem takiej tożsamości, jest związany właśnie z lokalną kulturą, płaceniem podatków, dbaniem o tę małą ojczyznę, może nawet sprzątaniem po swoim psie, kasowaniem biletów itd. i tak dalej. Dzisiaj jednym z ważnych takich wyzwań, które przed nami stoją w tym świecie symboli jest znalezienie takiej płaszczyzny, na której te dwa patriotyzmy zamiast rywalizować albo się wzajem zwalczać, będą mogły współpracować i odkryć wzajem jeden piękno drugiego, bo nie chciałbym na pewno żyć ani w Polsce, w której nie będzie biało-czerwonych barw, bo wszystko rozpłynie się w codzienności i nie będzie tego święta, ani w Polsce, w której nie będzie bigosu i pierogów, bo do wszystkiego będziemy podchodzić śmiertelnie, poważnie i na przykład ten kod kulinarny jakoś tam zatracimy.
2: To jest ta bardzo długotrwała historia, tradycja, która jest historią wielu bardzo pokoleń
0: przypominała profesor uczelniana doktor habilitowana Małgorzata Wrześniak historyk sztuki
2: to ten obraz polonii personifikacji ojczyzny która była od właściwie tysięcznego roku funkcjonowała w tym wizualnym przekazie jako kobieta silna kobieta która właśnie przyodziana jest w te barwy którymi się identyfikujemy i służyła wielokrotnie na przestrzeni dziejów to możemy czytać jako obraz wspólnoty i tożsamości. Te symbole były przekazywane nam na przestrzeni dziejów jako właśnie coś wspólnego, co nam pozwala być razem, rozumieć się i oczywiście jeśli nawet są wielkie różnice między nami, bo są, to jednak ten znak pozwalał nam jednoczyć się i stawać pod tym sztandarem w tym właśnie wspólnym celu.
0: W debacie wziął również udział doktor Janusz Kapusta, artysta znany między innymi z odkrycia jedenastościennej bryły zwanej Kejdronem.
3: 38 lat nie przebywałem za granicą, w związku z tym kiedyś sformułowałem bardzo do, dowcipną rzecz, która różniła mnie od Polaka mieszkającego tu. Ja nigdy nie mówiłem o sobie, że emigrowałem, byłem Polakiem, który Czasowo, zresztą stan wojenny mnie zatrzymał, to nie był mój wybór, że jak się jest za granicą, to nosi się w swojej głowie. Całą Polskę człowiek nosi w swojej głowie. Jak się przyjeżdża do Polski, to Polska nosi wszystkie nasze głowy razem. To jest totalnie inny punkt widzenia, niż my przeżywamy. Czyli z mego punktu widzenia rozmowy, czy szalik zawraca, Polska jest o wiele ważniejsza. Jakby język, uroda ziemi, sensu, nieba, czegokolwiek, wspomnień, jest o wiele istotniejsza niż jakby gmatwanie, jakby banalizowanie. w momencie, kiedy, nawet sam mówiłem, spróbujcie nie obrazić. My nie jesteście w stanie, jeżeli ja się temu nie poddam. Możecie powiedzieć, że jestem złodziejem, że, że oszukałem, że jak ja nie reaguję na to, jakby nic to nie ma znaczenia. Chodzi mi o to, że, że my Polacy jakby za głęboko przeżywamy siebie, bo jesteśmy ciągle jakby siebie niepewni. My jesteśmy ciągle narodem niespełnionym i ciągle jakby w jakiejś pogoni. W związku z tym trochę tacy zahukani i niewierzący w swoją inteligencję, wartość i wyjątkowość. I to jest jakby najbardziej męczące, że tu jak się pojawi mądry człowiek, to od razu się pojawi drugi, który będzie udowadniał, że on jest ja nie tak jest tak interesujący. My się remisujemy, nie dodajemy siebie i w związku z tym potem tracimy energię na jakieś rozmowy a ten, a nie ten. Polska jest jakby o wiele większą wartością.
2: Dobrze by było, żeby za tymi symbolami, za tym świętowaniem. Stała też taka głębsza refleksja właśnie na ten temat, co ten symbol tak naprawdę może ze sobą nieść dla nas samych.
1: Jest oczywiście także medium wpływa na przekaz i co innego ten sam znak znaczy umieszczony na przykład na jakiejś ścianie pamięci albo w muzeum, a co innego znaczy na kubku, podkładce, pod myszkę albo opakowaniu na telefon komórkowy. Ta zmiana działa też w drugą stronę i świat wokół nas oznaczamy tym, co jest dla nas ważne. Tak jak fan Gwiezdnych Wojen mówi, to jest moja tożsamość, ja mam wszystko z tym czubaką albo Hanem Solo, tak możemy mówić, to jest moja tożsamość, ja żyjąc dzisiaj, w XXI wieku, wciąż uważam, że dla mnie ważne otwórczy jest to, co się w Polsce działo w latach 40.
2: Nie jestem zwolennikiem tego, aby oflagować wszystkie kubki świata i brylaczki, bo oczywiście no jest to jakiś element identyfikacji, żyjemy w tym świecie popkultury, który wdziera nam się ze wszystkich stron do naszego życia, ale jest to taki moment, że kicz dewaluuje ten nośnik, trochę dewaluuje ten symbol. On zaczyna tak funkcjonować powszechnie, powszednio, powszednieć nam zaczyna Właśnie. i przestaje znaczyć. Jak już mamy czegoś bardzo dużo i przestaje to być wyjątkowe, no to przestaje to znaczenie być takie ciężkie, ta waga maleje. I to myślę, że powinniśmy mieć na uwadze, bo prawda, na skarpetkach biało-czerwona flaga już nie byłaby taka dobrze widziana, a zdarza się, że takie obiekty, artefakty powstają i nawet niektórzy je rekomendują. To samo zresztą dotyczy symboli sakralnych, bo to jest ta sama sfera i kiedy one się zaczynają pojawiać w kiepskim w wydaniu. No to, to jest rażące. Tu trzeba, myślę,
3: jednak pamiętać o tym, żeby stawiać na jakość. Co to jest symbol? Przecież jak, jak nie wiemy, że to jest symbolem, to możemy bardzo urazić, co się mówi czasami, że człowiek jak jedzie w delegacji, musi się nauczyć tradycji pewnych, żeby nie ubliżać i nie zaprzeczać symbolom kogoś. Czyli pierwszą, podstawową rzeczą powinniśmy się nauczyć, dlaczego te symbole nas łączą, bo inaczej no to mówię, no, czy kubek, co mi przeszkadza kubek, tak między nami mówiąc. Zgadza się, że dla tych ludzi, którzy z Kotwicą walczyli i oddawali życie, to jest jakby zupełnie inna namiętność, mm -hmm. no bo oni rozpoznawali siebie, to było znaczące, to było sprzeczne. Cóż znaczy w czasach pokoju poczucie, że ktoś jest wolny i dopóki nie ma tych wyzwań, to jakby przestaje to mieć do końca znaczenie. Czyli wydaje mi się, że symbole słabną z czasem, no bo jak nie, nie uczestniczymy w tej walce, no to jakie ma znaczenie, że my mamy? No to sobie, siedzimy i sobie mamy. Wtedy to było znaczące. My powinniśmy jakby na nowo też i tworzyć, no bo ciągle się pojawiają nowe, nowe rzeczy i choćby, że ta kotwica no się pojawiła, dlatego, że była druga wojna światowa, nie było ją w międzywojennym czasie, ani wcześniej. Czyli chodzi o to, że sytuacje wymuszają w nas poczucie pewnej godnego znalezienia znaku Na kotwicę był konkurs, prawda? Ktoś wygrał, sformułował jakąś rzeczy i, i nagle okazało się, że ona ma świętość, to było P. IW, czyli Polska walcząca, ale jednocześnie kotwica, czyli na tym wzburzonym, wzburzonym okręcie kotwica jest to, co pilnuje, żeby statek się nie roztrzaskał. Czyli tak by było wstrząsająco szybkie, łatwe i już znaczące na ten czas. A potem to już swoim życiem ludzie nadawali rangę jakiemuś banalnemu znakowi, który jeszcze tydzień temu go nie było. Wygrał konkurs i zaistniał. Czyli My powinniśmy być czujni i jakby być może jeszcze przed nami jest znalezienie naszych własnych, choć to nie chodzi o zmienianie, bo niech ta biało-czerwona będzie nam zawsze, no bo nie potrzebujemy niczego innego. Nie musimy dodawać te niebieskości jak Francuzi albo Czerni, Czerwieni czy Żółci, jak Niemcy. Starczą nam te dwa, bo one nic nie znaczą, dopóki my się nie nauczymy, co one znaczą. Jak nas łączą, bo tylko nas łączy to, co się umówimy, że nas łączy. Jak mi ktoś powie, a ja mam gdzieś, no to jak z nim rozmawiać? Jak, kiedyś nawet wymyśliłem, jak mądry spotka głupiego, to mądry wie, że spotkał głupiego, a głupi nie wie, że spotkał mądrego. Jeżeli ktoś nie szanuje flagi, no to jak mu można mówić, szanuj ją? No przecież on nie szanuje, bo nie, nie nauczył się, nie zrozumiał sensu, który sprawia, że on ma prawo, bo to my mu dajemy z tą białą flagą prawo do. Myślę, że to dobrze,
2: że ta flaga jest, że chcemy, młodzi ludzie chcą chodzić w koszulce z orłem na piersi, chcą się identyfikować z tym, co jest takim znakiem Polski to byśmy powiedzieli nawet towarowym prawda bo to gdzieś jest taka marka i też tak funkcjonuje w naszym umyśle że to jest ta marka zresztą widzimy że te barwy biało czerwone na wszystkich znakach towarowych właśnie teraz Polska prawda albo różne nagrody które gdzieś tam ten polski produkt mają promować się pojawiają i dobrze że gdzieś ten wspólny
1: znak jest który Miejmy nadzieję, jest rozumiany głębiej. Mamy badania, które pokazują, że niestety nie nastąpił jakiś wzrost zainteresowania historią wśród młodych ludzi chętnie noszących odzież patriotyczną. To szkoda. Natomiast jeśli chodzi o te symbole i kwestie autoidentyfikacji, utożsamienia z pewną wspólnotą, to tu sytuacja jest inna, bo jest to niejako proces... Automatyczny. Jeśli mogę sobie pozwolić na chwilę technicznego żargonu, to z punktu widzenia semiotyki wyróżniamy trzy różne rodzaje znaków. Są wskaźniki, czyli takie znaki, które są bezpośrednio związane relacją przyczynowo-skutkową z tym, co oznaczają. Na przykład czajnik gwizdże, kiedy gotuje się w nim woda, nie dlatego, że taka jest umowa, tylko dlatego, że para powoduje ciśnienie i rozpoczyna się gwizdanie. To jest wskaźnik. Ikona to znak, który jest podobny, na przykład moje zdjęcie jest moją ikoną, nie dlatego, że umówiliśmy się, że będzie mnie oznaczać, tylko dlatego, że jest pod jakimiś względami podobne do mnie. Mam nadzieję, choć nie jestem zbyt fotogeniczny. Natomiast trzeci rodzaj znaków to właśnie symbole, gdzie ani relacja przyczynowo-skutkowa, ani relacja podobieństwa nie decyduje, lecz umowa między ludźmi, którzy między sobą umówili się biel i czerwień to będzie Polska albo kotwica Polski Walczącej, to będzie pamięć o pewnych wydarzeniach czy pewnych ludziach. Dlatego za każdym razem, kiedy używamy symbolu, kiedy my za pomocą symbolu mówimy pewną opowieść i ktoś tę opowieść odbiera, podtrzymujemy wspólnotę i przypominamy tę umowę społeczną, dzięki której symbol może działać. Polska to jest suma
3: nas wszystkich. Nie ma znaczenia, jaką ona jest. Ona jest taką, jaką my ją tworzymy. Będziemy mieć mądrych ludzi, to Polska będzie mądrzejsza. Będziemy mieć głupszych, to będzie głupsza. Czyli nie denerwujmy się drugim człowiekiem, tylko jakby sobą. Od ciebie zależy pojedynczy człowieku mądrość tego kraju. Czyli symbole są jakby tym dla takiej wizualizacji czegoś, co jest o wiele głębsze, jeżeli nas to interesuje. Ile było narodów, które powymierały, bo gdzieś tam. A inne przetrwały, choćby Żydzi. Dlatego, że uszanowali siebie, że nawet po rozrzucaniu po całym świecie dalej lubią siebie.
2: Stół to jest to miejsce spotkania. I rzeczywiście no to, czy my siądziemy nad bigosem, pierogami, śledziem po kaszubsku, babą z Mazowsza i byśmy mogli mnożyć tych wspaniałych rzeczy, które w polskiej kuchni są, to, to nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia. To znaczenie symboliczne rzeczywiście będzie miało łamanie chleba bo tu jest ta waga podziału tego, że chcemy tę kromkę na pół podzielić i komu ją tak dać i darowany chleb jest znakiem, który mówi, bądźmy razem, no przecież w Wigilia się nikt nie kłóci ze sobą, chociaż wiemy, że spotkanie rodzinne bywa różne, często przeżywane jeszcze na parę tygodni przed, bo ten powie to, a tamten coś innego i na pewno się pokłócą, ale właśnie nie, bo właśnie ta podzielona kromka hmm. czyni ten moment wyjątkowo. I wtedy zaczynamy się zastanawiać, że no dobrze, no niekoniecznie tak bardzo się kochamy, ale może jednak mamy w Jest sobie coś, dla co siebie coś dobrego do, do zaoferowania i dobrze sobie wszyscy życzymy. I myślę, że tak może funkcjonować symbol właśnie.
3: Artysta powinien umieć stworzyć coś nowego, tylko chodzi, żeby pojawiła się potrzeba i zamówienia, ale to nie chodzi o człowieka, tylko społeczny, że nagle czujemy, że coś no, nas wyraża czy... i jakby stajemy się jakby bardziej wartościowi i dumni, że jak dostaliśmy podarunek w postaci, że papież czy że Polak został papieżem, to nigdy na świecie nie było tylu Polaków czy ludzi, którzy przyznawały się do polskości, Czyli to jakby co nas może łączyć to tylko godność i szlachetność, z którą
1: my sami podejdziemy do świata. Więc trochę jest tak, że trochę chyba te symbole wybierają nas, a nie my wybieramy je. Niestety jest tak, że popularność pewnych symboli bardzo często cementują dramatyczne wydarzenia. Tam, gdzie pojawiają się masowe protesty społeczne, gdzie pojawiają się jakieś dramatyczne wydarzenia, tam bardzo często jest potrzeba tych symboli na manifestacjach, na protestach czy, w, nie daj Panie Boże, w wojnie. I wtedy te symbole, takie właśnie krwią czy potem okupione, szybko się do tożsamości narodowej wdzierają. Jeśli próbujemy tak w czasie pokoju wymyślić, a stworzymy nowe logo dla Polski, no to nie wróżę tutaj łatwego sukcesu.
0: O tym, jak opowiadać o historii Polski, aby zainteresować odbiorców, jak wyrażać swój patriotyzm poprzez muzykę i jak wzmacniać markę Polski za pośrednictwem kultury, usłyszą Państwo w pozostałych debatach z cyklu Polskie DNA. Linki do fragmentów spotkań znajdują się w opisie podcastu. Zachęcamy do sprawdzenia i do usłyszenia w audycjach kulturalnych. Audycje kulturalne w dobrym tonie.